1: Bienvenidos al episodio número 59 del podcast de Bacanalnica. Les saludo, como siempre, Manuel Díaz y me acompaña. Juan
0: bueno, Carlos Ampia.
1: Y el invitado del día de hoy es alguien que ha sido galardonado internacionalmente por lo que hace. Así que,
0: presentate. El, con el premio, premio Ortega y Gasset. Para es que no es el él, único, entonces... Y el equipo de divergentes. Ok, pero presentate. Pues sí, pero él tiene ahí su, su pedazo del premio, más.
1: Presentate, Dale, Wilfredo, presentate.
2: Eh, no, gracias Manuel, Juan Carlos, por invitarme a su podcast. Eh, como dijo, yo soy periodista y he estado en otra ocasión con ustedes. Y nada, aquí eh, pregunten. <ríe>
1: Wilfredo, Wilfredo, casi te digo Navarro, Wilfredo Miranda es periodista. ¿Qué, <ríe> Qué falta de respeto. Sí, casi te digo algo bien feo. No va a volver
0: eh, a venir al podcast el más.
1: Ya de por sí es complicado que venga. Este, Debo decir que tenía bastante de... Desde antes del premio, para que no digan que somos interesados y solo no por los lo premios por invitamos. No,
2: ya sabes que estaba complicado viajando en esos días.
1: <ríe> pues sí, eh... Wilfredo es un periodista galardonado de hace ya rato, no es el primero que gana. Eh, ahora sí creo que es el primero con Divergente, aunque los habían nominado para el premio Gabo, ¿verdad?
2: Sí, este... Pues yo creo que este premio más que mío es de la redacción, es el premio ortega Set, uno de los más importantes en, en el periodismo. Eh, y antes sí fuimos finalistas del premio Roche, de Salud, por un trabajo, una investigación de COVID-19, y fuimos con este mismo trabajo finalistas del premio Gabo el año pasado.
1: Ok, eh... Vi en el, en el reportaje, para que hablemos, eh, ¿cómo dirían? Work Talk Shop. ¿Cómo sería eso en español? Para hablar... Para hablar
0: del pay, pues. Hablar de trabajo.
1: Sí, hablar de cosas de trabajo. Eh, Usaron modelos... Usaron modelos 3D en su, en su reportaje. ¿Eso es un, es un programa para diseñar juegos o...? o
2: pues mira, usualmente cuando Divergentes empezó, eh, nosotros no usamos plantillas, sino que la mayoría del código lo construyen desde cero, el diseñador y con el programador. Entonces fue algo pues que Néstor Arce, que es como el, el, el que se encarga de la multimedia, el digital, el, el digital se fumó eso y, y en realidad no, o sea, los datos técnicos no sé, pero sí sé que lo desarrollaron él y su equipo. Pues. Ok,
1: o sea, eh, saludos a, a Néstor.
2: Son las palabras, Maje.
1: Sí, eh. ok, saludos y a Néstor. Yo soy un
2: aprendiz de, de toda esta vara digital y eso.
1: Él, él y yo no entendemos, entonces saludo a él que, que hizo ese gran trabajo. Es buena idea, la verdad, que no, no había visto nunca usado de esa manera. Eh, y, y bien hecho, o sea, que hay talento en, en Divergente en términos técnicos. Más allá, obviamente, vos tenés ya rato de, de ser un periodista destacado en Nicaragua, pero en términos técnicos, creo que eso es lo que es nuevo con Divergente, a diferencia de otros proyectos digitales periodísticos, desde el inicio yo noté que Divergente tenía ese, esa ventaja sobre los demás. Pues y ahí me incluyo. Yo soy Bacana liga y, y la verdad es que tan, incluso a pesar de que yo me dedico a eso, este, es, es visible que tienen esa ventaja sobre los demás sitios. Así que felicidades por eso. Y estoy seguro que van para las nuevas generaciones, que creo que el periodismo ya dejó de ser algo... Eh, estrictamente radio, televisión, prensa, y que ya se está mezclando mucho con digital y animaciones y todo lo demás, eh, es, es importante que gente que no necesariamente se, se sienta inspirado por ser periodista, pero que tal vez tenga habilidades para comunicar de una manera más innovadora, eh, de pronto se involucre con otros periodistas para crear estas piezas eh, multimedia que, que van más allá de la simple nota, pues creo que vale la pena que la vayan a ver para que entiendan de lo que estamos hablando en divergentes.com para que entiendan que se trata de una pieza con un montón de elementos adicionales que
2: enriquecen lo que está comunicando. Sí, yo creo que esa fue digamos una de, de las primeras apuestas cuando este medio se creó así eh, de tratar de aprovechar las nuevas tecnologías las nuevas formas de narrar para no darle a la gente sabanones de textos únicamente, entonces, eh, que al final eso, a ver, hay, hay, hay usuarios de todo tipo, hay, y eso lo tenemos claro nosotros, los sabanones lo seguimos haciendo, porque hay lectores de sabanones, pero es cierto que hay muchos más lectores que ocupan otro formato para consumir, y sobre todo <coughs> además, estamos produciendo absolutamente en vertical, para móvil, porque todas nuestras visitas vienen de móvil, entonces bajo esa lógica estamos eh, produciéndolo, lo que hacemos, y, y es decir... Eh, tenemos, digamos, equipo, o sea, tenemos un, una plataforma en TikTok que le va muy bien, y es una plataforma que yo no entendía, pero los muchachos más jóvenes que yo, o sea, bueno, hagamos esto, tenemos que entrar en TikTok, hagámoslo bien, y tenemos reproducciones, 400.000, 300.000 reproducciones, que en nuestra web nunca las tenemos, me explico. Pero también hay este, e, e, estos reportajes, es decir, este de los paramilitares que mencionás, es parte de un, lo que, lo que se ganó el premio, es parte de un especial que se llama El reto tras la masacre, eh, y hay, hay este, reportajes como los autores intelectuales de la masacre que son, son a través de animaciones y pequeños textos con los que vos entender rápidamente en cuatro o tres minutos de lectura sin darte la gran leída este, quiénes fueron los actores intelectuales, el organigrama intelectual de los que asesinaron en 2018, empezando por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, este, este trabajo ganador es un conjunto de muchas cosas, pero que también que lo que destaca el jurado es precisamente lo que vos decís, Manuel, que es como un poco... El, la versatilidad que hay en cada una de esas piezas eh, para contarlo, pues que no son simples textos llanos yo creo que en ese particular, en Divergente, nosotros lo entendemos, o sea, no somos expertos, vamos aprendiendo cada día, pero sí es un trabajo multidisciplinario que empieza no solo desde, desde eh, quien dirige la redacción editorialmente, sino involucrar al diseñador desde el primer momento, al programador desde el primer momento, es un trabajo bastante interdisciplinario que lo tratamos, eh, que incluye también un ilustrador. Eh, que incluye un animador. Entonces, es bastante trabajo, pero creo que al final vale la pena porque efectivamente se nota la diferencia en, en la plataforma. Y ahora que hemos entendido, de hecho, de plano, que toda nuestra producción, desde cuando nosotros hablamos con los periodistas, es pensar en móvil, es, es pensar en vertical, porque la gente es lo que usa para informarse ahora. Y sobre todo, formatos más cortos, más directos, más concretos. O sea, quien quiera leer El sabalón lo puede seguir leyendo, pero te puedes informar en un minuto en TikTok un reportaje que a nosotros nos, nos tardó, te puedes tardar 20 25 minutos en leerlo.
1: Algo importante alrededor de esto es que este tipo de piezas si bien lo que decís eh, hay, hay, hay gente en Nicaragua que las aprecia y otros que aprecian lo más clásico, pero internacionalmente los que quieren conocer sobre Nicaragua, y esto es algo que los andinistas lo saben, por eso hacen este tipo de piezas, eh, este es el vehículo más indicado, o sea, no van a dedicar 15, 20 minutos a leer un sabanón de información cuando solo quieren tener, ok, ¿qué fue lo que pasó rápidamente? Pues dame en 3, 4 minutos, ¿qué sucede en Nicaragua? Entonces, este tipo de piezas, de esta manera eh, realizada, tienen ese, eh, ese doble objetivo. Pues. Si bien informan de forma innovadora nicaragüense... Pero a gente que no vive en Nicaragua y que tal vez no sabe mucho de Nicaragua, le sirve un montón. Y por eso es que lo comparten y por eso es que tiene éxito en el algoritmo de, eh, de TikTok. Y por cierto, te cuento. Yo que pago en la versión blue de, de Twitter y que sigo a todos los medios de Nicaragua, y periodistas es común que Divergente esté en el primer lugar de los más compartidos. O sea que en términos de Twitter, Divergente es... Eh,
2: Sí, el, yo creo que el, el
1: medio más, más compartido ha como, como has leído
2: como A nivel de tráfico, de nivel de crecimiento orgánico bueno, Porque nosotros no, no pagamos para crecer Twitter ha sido como la principal eh, La principal fuente de tráfico Para nuestro sitio web y de crecimiento Pero ya después cuando salimos con TikTok Que no necesariamente te genera tanto tráfico Pero sí tiene un tráfico propio Que, que, que es exorbitante pues, o sea, el, el video que menos se ve tiene 7000 10.000 vistas bueno, Will, Hemos logrado de... tener Dale, dale, pero... dale Decirlo, no, no, dale.
0: Detrás de esa novedad que ustedes implementan en el formato Está un trabajo de reporteo clásico claro. este, este Incluso pues, una, una pieza que alguien consume en, en tres minutos Probablemente requiere un montón de, de, de trabajo y de pestañas ¿Qué, ¿Qué significó un... hacer este especial para ustedes?
2: Mira, para responderte eso, la, responde a las dos cosas eh, nosotros hemos entendido que cada red social tiene su propio tono, su propio formato y nosotros no, no hacemos lo que desgraciadamente hacen muchos medios, que ha, hacen un solo contenido y lo ponen o lo adaptan o lo ponen en, en cada red social. Eso no funciona creería, o no funciona de manera eficiente, sino que nosotros pensamos los formatos de acuerdo a, a, a las propiedades de cada, de, de, cada, de cada plataforma y en ese sentido... Hay un equipo dedicado de tres personas solo para hacer TikTok. Es decir, el video de un minuto demora un día en hacerlo. Es decir, hay un trabajo de prereporteo, hacer llamadas y después tratarlo de digerir en, de, de manera que amena para TikTok y que la gente lo entienda. ¿Qué significó, digamos, para hacer este especial? Mira, nosotros... Eh, tenemos en, en Divergente, tenemos una línea bastante eh, enfocada en memoria. Nosotros creemos que Nicaragua es un país desmemoriado, o sea, ni siquiera sabemos a ciencia cierta en realidad lo que pasó con la dictadura de Somoza, lo que pasó con la primera dictadura sandinista en los 80, y lo que pasó, y lo que pasó ahorita en, en abril. Entonces creamos este, este, este o, o ideamos, digamos, este formato de, de reconstruir hito a hito el tema de la, de la represión de 2018. Si bien es cierto, ya estaba contada muchas cosas, pero de manera eh, dispersa. dispersa, quisimos juntarnos y darle, digamos, también otra mirada, eh, otra mirada un poco, eh, un poco difer diferente, es decir, o sea, sabemos que Daniel Ortega y Rosario Murillo son los que enviaron a matar, pero ¿cuál, cómo, se, ¿cómo se ensamblaba eso intelectualmente? Eh, ¿Cómo era el <risa> tema de la, de, de la guerra narrativa que, que, que hubo en aquel momento? Golpe de Estado versus rebelión ciudadana. Eh, reconstruimos la, 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 la operación limpieza eh, hicimos un inventario de los paramilitares es decir, yo no sabía, por ejemplo hasta que después que investigamos eso que hay diferentes paramilitares los paramilitares que vienen de los ex guerrilleros sandinistas los paramilitares que venían de las alcaldías los paramilitares un poco eh, más de otro nivel entonces tratamos de hacer eso de digerirlo de esa manera y quedó este, este, este gran especial que lo pueden ver si entran a divergente en la portada que se llama El resto tras la masacre, y pueden ver que estamos hablando casi, eh, son casi 10 piezas los que lo componen, el otro es el manual de la represión de Daniel Ortega, paso a paso. Entonces era un poco como dejar, creo que es el trabajo del periodismo en situaciones tan graves como la que sucedió en 2018 y la que, y la que seguimos pasando, es dejar un poco constancia eh, de manera ordenada, de manera estructurada, para que cuando haya justicia, eh, el periodismo pueda servir como parte de, de, de insumo eh, ahí está, Manuel, si lo puedo, eh, se llama El Retro de la Masacre, y hay un banner, y entonces ahí hay varias piezas y que esas fueron todas las premiadas por, eh, por, por, el, por, el, por el premio Ortega 7. Entonces, eh, para nosotros, pues este especial demoró... Eh, ese especial se hizo en todo 2020. O sea, iba, íbamos publicando algunas piezas y ese especial casi se hizo en un año. Entonces era un especial que, iba, que se iba alimentando durante todo ese periodo, y durante ese periodo, digamos, un poco un poco trabajando sobre las historias, pues, y sobre todo en un contexto como el de Nicaragua, donde en 2020, 2021, reportear cada vez era un poco, un, poco, un poco más difícil, pues, por la situación que todos conocemos.
0: Vos decías que, pues, incluso nosotros hablamos de eso en una edición anterior de este podcast, que Nicaragua es un país desmemoriado, por así decirlo, y de alguna manera la, la, la dictadura cuenta con eso eh, para... para para atender su manto de impunidad sobre lo que pasó en, en el mes de abril. Eh, ¿Vos crees que están siendo exitosos con esa estrategia? Porque incluso cuando, cuando ellos hablan de, de, de los sandinistas asesinados, digamos, no, no, no hay realmente, por lo menos no hay información sobre investigaciones, sobre, sobre quién mató a quién, a dónde. Simplemente hablan en generalidades y esperan que nadie se preocupe por los detalles eso, eso, es, eso, es, ¿Eso es intencional? ¿Eso es un error? porque ni siquiera sus bases se preocupan por, por preguntar sobre sus bajas, por así decirlo?
2: Mira, es cierto que hubieron bajas sandinistas, Eran como 12 policías, según el, el GIEI, que, que fueron asesinados. Pero es decir, algo, es que el gobierno no le importa las víctimas, ni mucho menos las de ellas. O sea, eh, ni siquiera digo gobierno. A la pareja presidencial lo que le importa son ellos y mantener este discurso eh, bastante falaz que, 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 que camina entre verdades, media verdades y sobre todo más mentiras. Entonces no le interesa, como vos decís, Juan Carlos, que ni siquiera sus propias bases sepan este, qué pasó. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba en Confidencial y sacamos que investigación, que se llamaba Disparaba con precisión a matar mm. uno de los cráneos que yo tenía, era de un simpatizante sandinista que le pegaron un disparo para atrás, que fue un disparo amigo. Y, y esa vela, me acuerdo que fue Pancho Valenzuela en Estelí que llegó a controlarla, pero ahí no hubo una investigación de quién mató, ¿De quién mató a, ese de quién mató a esta y persona? Y era claro, según la trayectoria del disparo y todo lo que investigamos, que fue la misma policía. Era un tipo que se adelantó a la línea de fuego y le pegaron un balazo por detrás. Es el único de los que esa vez descubrimos que tenía un balazo desde atrás para adelante. me explico
0: Incluso hay que, hay, que, hay que destacar que todos los reportes de los organismos internacionales, de los organismos de derechos humanos y la cobertura periodística de los medios serios, ¿se incluyen a estas personas como, como, como bajas de la represión?
2: O sea, no, este hay,
0: no hay distinción entre sandinista y, y no sandinista.
2: Claro, y digamos, en, con ese ejemplo que te pongo, el periodismo, o sea, dando, o sea tratando por igual a las víctimas, es decir, tratando de, 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 de acercarse a la verdad. Y creo que este trabajo, como el resto de la masacre, o lo que hacen en Confidencial, lo que hacen en la prensa, eh, eso, es decir, es combatir ese discurso falaz sobre todo de la primera dama. O sea, hace una semana dijo, lo del 2018 fue un teatro. Bueno, aquí no hay un teatro. Aquí está documentado fehacientemente, por ejemplo, en nuestro trabajo, que, que el teatro, que no fue un teatro, sino que fue una, una masacre con crímenes de lesa humanidad. Es decir, yo creo que al gobierno eh, no le funciona tanto porque el descrédito que tienen eh, es bastante elevado. Creo que la población el hecho de que la población cae en este momento porque vive aterrorizada y no diga nada no significa que, que se lo crean, tal vez se lo creerán sus bases, sus fanáticos, sus adictos, pero en general yo no creo que le funcione, ni siquiera le funciona <coughs> a nivel internacional, porque ya ves después del golpe de lo de McFill, eh, después, o sea, la comunidad internacional no le compra nada al gobierno.
1: Yo siempre he pensado que los únicos que caen digamos, en, 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 esta, en esta trampa eh, son, Tal vez lo, los chavalos más inocentones de, de esos que todavía creen en... en, en, en Santos que orina. ¿no? <risa> Definitivamente, o sea, pero es que hasta me, me es difícil porque que ahorita lo que sucedió con Macfields y lo que sucedió con lo que viene sucediendo con el chino en y lo que la otra señora, me dice que es obvio que ellos tampoco están con... O sea, no, no es una cuestión... Ellos entienden que es el mens es el es, el, es, el, es la es manera el, de hacer estas cosas. Es la versión oficial que tienen que darle a, a la visita. Que ¿sí? ¿sí? Sí, pero que no es. O sea, ellos saben, el mismo Chele Grisby, cuando hablan de, de las cosas, sabe que hay dos discursos. Pues que está el discurso diplomático internacional, en donde la paz y esto y lo otro. Y está el otro de que los vamos a escachimbar que aquí somos los malditos, que somos matones, que no sé qué. Eh, el sandinista en general, y por eso yo dejé de pensar en ese romanticismo del orteguismo versus el sandinismo, el sandinista en general viene de esa escuela, pues no. Nunca ha sido una persona que, hay ni modo, vamos a tener que usar la vía armada o la violencia para resolver esta situación. Eh, primero la vía armada y después vemos si hay otra. Eso no, siempre ha sido la 2018, modalidad. Primero mato y después... Por eso, sí, o sea, viene de los 70. Esta gente se creó en, 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 un, en un escenario bélico, en donde... Es que
0: tomaron, o sea, por mucho que querrás decir, por mucho que, que querrás que querrá caracterizar el derrocamiento de la dictadura de Somoza como una cuestión romántica, realmente sí. fue un proceso violento que ah, le sí. permitió a este partido asumir el poder y el control de un país. Entonces, y después, esa, fórmula, esa fórmula les funcionó una vez... Y, no y se, casaron con, nunca. Nunca se casaron con ella, se casaron con ella. Y el, el Frente Sandinista tuvo varias oportunidades de reconvertirse como un partido político legítimo y le dieron la espalda a sí, Esa oportunidad la gran decisión que
2: hubo en el sandinismo, y, es
0: decir... Exactamente.
2: Eh, y Ortega es lo que sabe hacer, matar, es decir, no hubo, digamos, una reconvención como hubo en, con los uruguayos, que los, los revolucionarios uruguayos que se volvieron y es una de las democracias más estables precisamente porque hubo una evolución, es decir, pero estos se quedaron encubanizados en Corea del Norte, y, y sí, pero solo para volver al tema de las narrativas, mira, cuando nosotros nosotros fuimos el primer medio de Nicaragua independiente en entrar a TikTok, y nosotros entramos por una cosa, es que el gobierno tenía copado el algoritmo de TikTok
1: ah, con sí propaganda,
2: o sea, y, y no había... Twitter
1: también, Twitter también.
2: No había, bueno, después que fue el golpe que le dieron a las granjas de ah, Toledo, sí que nosotros sacamos una investigación, pues, un artículo con Nicaragua Actual y Divergente donde ponimos, contábamos eso de las granjas de troles. Entonces nosotros dijimos, oye, hay que entrar a TikTok, en principio porque es la red ahorita con más alcance y crecimiento orgánico y llegada. Además la facilidad que te da para compartir. Y era increíble la cantidad de propaganda eh, que había del gobierno. Y nosotros creo que en, en ese sentido le debemos nuestro crecimiento nuestra plataforma de TikTok, donde ya tenemos más de 100 mil seguidores, eh eso que haya que había información al margen de la propaganda al punto porque pues, les comparto que esto no es público público aquí a nosotros TikTok la oficina de TikTok nos llamó eh, para para este porque están creando una una unidad de verificación de noticias en TikTok por todo por todas las fake news que corren entonces querían ellos ponerlos como ejemplo a nivel de medios de Latinoamérica que no lo están haciendo de cómo combatir la desinformación en TikTok entonces y eso, el gobierno le funcionaba en las redes sociales, sobre todo ahí hay una audiencia muy joven, jóvenes, adolescentes, y, y, y como te digo, pues, o sea, TikTok creo yo que, que por ahora es la red en, en, en franco crecimiento, y, y creo que después algunos otros medios comenzaron a hacer cosas en TikTok, pero. Creo que eso no funcionó, pues, o sea, tratar de combatir un poco esa, ese montón de desinformación que había. Es decir, nosotros hacemos, digamos, fact-checking en TikTok. O sea, lo que dijo Daniel Ortega no fue así, bum, bum, y, y, y se refuta, pues, me explico. Y eso, eso le ha gustado bastante a la gente. Y sobre todo, pues, que nos hemos, hemos como te digo, nos hemos adaptado al, al formato TikTok. Pues yo no entiendo TikTok, yo no veo ni un TikTok. Esto lo hace un equipo de jóvenes, de muchachos jóvenes, que se encargan de todo eso. Ok, mi
1: gente, mi gente mi people mi people porque
2: <ríe> el, el formato detrás de esa producción hay reuniones editoriales como cual, como como cualquier otra en la redacción es decir hay discusiones de enfoque etcétera me explico no sólo no. hace un texto no, no de tal cosa hay una planificación editorial logística etcétera etcétera y, y pues por, pueden verlo ahí pues ahí al final eh, como divergente también tiene un poco una apuesta centroamericana, no solo hay temas nicas, sino hay muchos temas del de Salvador que se mueven mucho, eh, de Costa Rica un poco, eh, Guatemala, y, pero sobre todo de Nicaragua.
1: Ok, uh, no sé, estamos en abril, pero <risa> tal vez podemos pasar a hablar de otro tema, ahorita que mencionaste El Salvador, te... <risa> Quiero hablar de Ay, Cuba. Hablar
0: de sí, Cuba. hablemos de Cuba
1: mejor. Hablemos de, de Cuba. Cuba. <ríe> este, eh, Estoy esperando la... el día
0: que Manuel diga, ah, pues sí, ah, pues sí es, dictadura, es dictadura. Pues sí, yo nunca, Pero, he, dicho que que no lo,
1: yo nunca he dicho que no lo, no, no, no lo voy a decir. Sí, el problema de ser agnóstico es que nunca estás casado con nada y nunca <ríe> tenés team, pues siempre tenés la camiseta en la mano de cualquiera de los dos.
0: ¿Qué onda eh, con Cuba? ¿Qué onda con Cuba? <ríe>
1: Eh, la semana pasada me llegó el chisme que el, el aeropuerto estaba atiborrado de cubanos, como algo especial, pues, como el algo de Managua. De, el de Managua. Eh, casi nadie viaja allá en, esto, en estos tiempos, porque primero los pasajes son carísimos, segundo, eh, todo el que viaja está en peligro de que le roben su pasaporte, lo cual en sí mismo es una violación a los derechos humanos de las más graves que hay. Pero en Nicaragua, digamos que esté en la, en la lista de los top 200. Eh, me puse a investigar, hice una, el equivalente a una gran investigación bacana, Nick. ¿no? Eso un enlace. Eso clica. <ríe> lo puedes ir a ver. Este, eh, no, en realidad puse datos. Puse, aparentemente no sé ese hombre, estoy, los estoy, cubanos... Estoy no, Ajá. pues para... para el, Es que el que el que visita sabe que hay de esas también, entonces les estoy explicando que hay de, esta es de las otras pues, de las que realmente... Es este de la hay. serie,
0: es de la serie. Es de la serie.
1: Entonces, eh, me puse a investigar y aparentemente en febrero y marzo, en lo que va, supongo que de abril, los cubanos han superado a los centroamericanos, no nicaragüenses, centroamericanos, tratando de entrar a Estados Unidos de forma uh, análoga, analo, analo, Irregular es la palabra
0: Esto, y, y, y cada uno que entra dice Gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario sí. Sí. A, Ellos
1: A diferencia de nosotros Digamos que le tienen un cariño eh, Oportunista A Daniel Ortega porque Daniel Ortega en un resentimiento Contra los gringos Lo que hizo fue eh, anular el requisito De la visa para entrar a Nicaragua Lo cual convierte a Nicaragua en la entrada para la América continental de los cubanos para emprender viajes hacia Estados Unidos. Y eso es lo que han hecho. Y
0: sí, eh, es no, mucho más no. práctico que, la, que los puertos que tenían antes, por ejemplo en Ecuador. Yo no sé,
2: tengo entendido que la semana pasada eh, todas las aerolíneas que estaban viajando a Nicaragua desde Cuba cortaron. No, una, una. Las mexicanas. Creo que dos líneas mexicanas por líneas
1: mexicanas
0: los aviones
1: no se regresan,
2: viajan
0: vacío a Cuba. O claro. sea, todo el tráfico todo el tráfico es de entrada a Nicaragua
2: y no cuando el si avión si... se
0: regresa a Cuba no lleva a nadie no entonces si no es económicamente a... viable para ellos seguir un en video esa ruta un que se
2: hizo viral que, nos Pero, mi Sánchez, eh, que es como en una escuela para dónde vamos todos, como cantando a Nicaragua sí, es,
1: de eso es lo que iba a hablar pues, o sea, ya vi que te agarré movido entonces voy a explicar todo lo que escribí eh, Daniel Ortega en noviembre vino y dijo eh, para nuestro hermano cubanos le generamos la visa. Entonces todo el mundo dijo, vamos para Nicaragua a hacer esto que estoy describiendo. Aunque todo el mundo, o sea, todo el mundo, ni siquiera... A ver, hay un video que se hizo viral, que por cierto, vos fuiste el que lo hizo. Gracias a vos fue que se hizo viral. Agarraron un reportaje que vos hiciste para esta semana, donde sacaste el fragmento de la ministra... Cuando decimos, ¿es Wilfredo soy yo? No, Wilfredo.
0: Wilfredo, Wilfredo
1: hizo un reportaje para esta semana, en donde sacas el fragmento de la ministra de, de, de Turismo, en donde la dice... De, ah, no, de no, volcanes. no. La segunda, la, una señora ahí. Una señora que dice, es que lo? cuando en el Canal 4 le, le preguntan, ajá, y, y venía a decir lo que tenía que decir, entonces la madre ya <risas> comenzó a recitar. Entonces, miren, y no y cuento porque... <risas> Y en la parte donde dice, justificando la razón por la que quitaron la visa de los cubanos, la MAGE en la sin salida dijo que es que los cubanos aman los volcanes, entonces van a venir a ver volcanes. Porque, ¿qué va a decir? O sea, aquí tenemos menos infraestructura turística que, que Cuba. Eh, eh, hay playas. Eh, hay playas, playas mucho mejores, todo tiene mejor. Entonces, ¿qué va a decir? Aquí hay, aquí hay volcanes, dijo. Entonces, ese fragmento que vos hiciste, Vino una periodista cubana, lo cortó, lo puso en Twitter y se volvió viral. Y ahora, y todos los cubanos, toda la diáspora, porque en Cuba obviamente no se puede peor que en Nicaragua, pero toda la diáspora comenzó a hacer el rebane de los, los, los cubanos amamos los volcanes. Entonces, eso fue todo el año, desde, desde noviembre hasta que, no sé, hace como dos meses. Y hace como dos, un mes, dos meses, que en realidad ha sido todo un éxodo de cubanos a Nicaragua.
2: Sí, es increíble.
1: Eh vino y, y comenzaron a hacer eso, esos challenges de, de, de los colegios, los niños, niños, aulas enteras de niños diciendo vamos para Nicaragua, dos gotitas cayeron del cielo, dos gotitas de agua, no sé qué, vamos para Nicaragua y todo el mundo grita. Ese, ese entusiasmo en realidad ¿eh? es, vamos a salir de Cuba para irnos a Estados Unidos.
2: Sí, porque los cubanos no se vienen a quedar en Nicaragua. <risa> Nadie quiere ir a Nicaragua. Cubanos...
1: Yo hice el, 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 el comentario de que parece a menos que les guste variar en represión, porque en Nicaragua estamos muy, muy Exacto, similar claro, a Cuba. Claro, claro. A ver si esta represión es más suave o menos, vamos a ver. Eh, es evidente, o sea, ahí sí yo... Ahora Incluso, sí. yo quisiera poner en algún momento... Alguien tiene que, del, del, del sandinismo eh, 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 acorralado, decir, eh, explicar... ¿Cuál es la razón detrás de esto? Porque nadie se atreve. Esta mujer dijo lo de los volcanes y se convirtió en meme mundial. O sea que es un tema tabú dentro del sandinismo que nadie se atreve a tocar Mira, porque sí, saben sí. lo que es.
0: Sí, no, porque esto también es, pues, volvemos un poquito a la cuestión de las medias verdades y las generalidades, ¿verdad?, y también esto no pasa a espaldas del régimen cubano. El régimen cubano le dio luz verde a Daniel Ortega para hacer esto, o lo decidieron juntos, porque a la dictadura le sirve, primero, porque se, eh, se sale, se sa abre un camino para que se vayan sí, los detractores de la dictadura. Sí, Segundo, no Toda esa gente que se va a Estados Unidos va a mandar remesas a Cuba, va a mandarle electrodomésticos a su familia. O sea, esto no es una bandidencia que Daniel Ortega le está haciendo a los cubanos. No, no, esto, no, estamos claros. Esto lo están Pero haciendo también juntos. Ortega,
2: también Ortega le saca rédito porque se vuelve, creen algunos colegas en Cuba, se vuelve Ortega una especie de meterle presión a los gringos. Porque los presionados sí, gringos uh -huh, nunca quieren totalmente. Que y es decir, oh, ah, bueno, mira, yo tengo la llave aquí sí. para pararte los cubanos. Le está no, creando voy a, voy a crear una crisis en la frontera.
0: Exactamente, está creando una, una crisis en la frontera. Sí, y yo solo efecto. me acuerdo, te, te acuerdas hace, hace varios años, cuando, cuando le cerraron la frontera nicaragüense a los migrantes africanos. Porque estaban
2: buenos términos o sea, con los gringos. Exactamente,
0: entonces el, 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 el tránsito por el país es simplemente otra, otra carta que Daniel Ortega puede jugar para crearle problemas. En aquel entonces le creaba un problema a los ticos porque hizo una crisis, de, crisis, eh, una crisis Un social que tuvo que en la frontera. que y pasar a Honduras. Que, que tuvieron que resolver de alguna manera. Ahora le está creando una crisis a los Estados Unidos, porque, porque obviamente va, va a incrementar el tráfico de, de, de inmigrantes cubanos a, al norte. Ahora bien, eh, como decía yo, ningún sandinista tiene
1: el valor de tocar este tema porque no hay, no hay un enfoque en donde pueda defender ideológica o, o, o darle el, el, el sentido positivo que a ellos les encanta dar o sea que, que más cómo puedes explicar que tantos miles porque son a veces 10 vuelos de Cuba bueno eran cuando habían las líneas aéreas todas esas pero a veces son 10 vuelos diarios de Cuba a Nicaragua hasta la pata de cubano pero lleno eh, y, y es más, yo te diría, Juan, esa teoría de que tal vez que vienen vacíos no, no se, tan van vacío, se van vacíos.
0: Se van vacíos a Cuba. Por eso se van vacíos no a Cuba. No vienen vacíos, se van vacíos a Cuba. Sí,
1: eh, me parece incluso. Eh, es que en realidad no dieron explicación las líneas aéreas, pero uh -huh. esa teoría me parece incluso que tal vez no es, porque. Lo, los pasajes valen lo que valen cuatro pasajes, o sea que O sea,
0: te lo sí. digo solo sobre los mexicanos que son los que cancelaron la ruta, pues. no pero
1: los mismos mexicanos los venden a cuatro mil, cinco mil dólares 5, cada pasaje, eso no vale okay. un pasaje o sea ese avión mm. no va a producir <ríe> esa cantidad de dinero haciendo un vuelito ¿Qué, en México que
0: es otro beneficio de, de, de esta política por ejemplo con Viasa que es una aerolínea súper limitada ahora tiene una entrada segura con esos vuelos de, de Cuba a Nicaragua
1: es más, la ESA Aruba Airlines, que es una línea aérea venezolana de, pues, del gobierno, eh, está haciendo negociazos. Cuidado y más bien, la, la razón por la que los mexicanos tuvieron que irse es que Venezuela quiere monopolizar ese, ese vinagre. Pues. No, o sea, te si usted,
0: ar... ¿No te asustes si regresa a Blue Panorama, la, la aerolínea <risa> que, que Laureano <el risa> quiso la, lanzar la, hace la... varios años acá?
1: Ok, eh, en realidad que es un drama y nosotros estamos ahí en medio... Pues Nicaragua está ahí en medio por razones operativas, nada más. Eh, hay hay una, toda una política... Esto es complicado porque no es la versión oficial. El, el, la embajada de Nicaragua, la embajada de Estados Unidos de Nicaragua, eh, vive diciendo que no hagan viajes, que no busquen con los coyotes, porque en Estados Unidos los van a devolver si entran de manera irregular. Pero la verdad... Por, por lo que manejamos, los que somos exiliados, es que hay una distinción entre el, el, el inmigrante Nica y el inmigrante salvadoreño y el guatemalteco en la, en, la, en la frontera de Estados Unidos, pues. Que si venís por razones así como, digamos, Nicaragua y Cuba, donde hay un trasfondo político, son más eh, comprensivos que cuando venís de Honduras o de Guatemala, pues. Eh, y si bien siempre entran en, en la ecuación que si tenés récord policial, que si has estado en la cárcel, ese tipo de cosas, pero hay de, definitivamente una, un trato diferente a los cubanos y a los nicas. Y eso hace que los nicas se rieguen la bola, hagan ese viaje, y bueno y, y, y eso es una política la, de la frontera en Estados Unidos. Los, los coyotes no tienen ese tipo de política. para Los coyotes son una mercancía más que tienen que, eh, tipo, que, como, que mover, pero sí, tipo eh, cómo se llama cuando no pagas por debajo, este? contrabandear. No. Es una, una mercancía que tiene que contrabandear y cuando sos contrabandista sabes que parte de la mercancía se puede perder y ni modo. Pues la, Es que somos seres humanos y, y hemos visto los casos donde los dejan tirados en camiones o se ahogan y, 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 pues, y no pasa nada, o sea, es, es, es dramático. Eso sí, yo conozco varios casos de gente que ha entrado a Estados Unidos, se entregan en la frontera, eh, les dan un teléfono este, y, y les le dicen, ahí te vamos a contactar para resolver tu situación en algún momento. Pues, o sea, Estados Unidos completo, por razones de la pandemia, está como bien paralizado el tema migratorio. O sea, todos los que han pedido asilo y esto y lo otro, sus procesos están como bien lentos porque la pandemia, pues, le metió un año adicional a todo tipo de proceso administrativo eh, de, de espera, pues, de, de paralizado. Entonces, si bien Biden no es Donald Trump, pero la burocracia hace que la solución que ha encontrado es esa, pues, te este, vamos a dar un teléfono y ahí te llamamos. Eh, el, el gobernador de aquí de Texas, que es uno de los que más recibe inmigrantes, lo que dijo es que los iba a meter en un bus y se los iba a ir a dejar a... Washington.
0: Creo que ya, ya, ya un par de buses llegaron a DC. En, Entonces en el este más lo que hace es que el,
1: se los dejen en, lo, en el estudio de Fox News de, de Washington a los, migr los migrantes <risa> para que Fox News de, de entrada y les diga ajá ¿y, y de dónde sos vos y venís regular y regular y no sé qué y no sé cuánto. O sea, se ha convertido en un tema político pues, siempre ha sido. Eh, pero tiene, tenemos esa, no sé si llamarle ventaja, es más, yo no quiero que sea un comercial eh, Nicaragua, los nicas que entran una a Estados Esa particularidad es, tienen esa particularidad. Ahora que sí, también que, que, no no es, que no es general. A te, general. A te puedes, te puedes, puedes mandar una a la vez. Una a la vez. Primero el invitado.
2: Dale. Que incluso hasta los salvadoreños ya están apelando al, al tema político porque hay varios exiliados. Entonces creo que eso es una bomba para, para cualquier <risa> gobierno, no solo el de Biden, eh, mezclado con todo esto que dicen. Así que es un tema muy complejo el de la migración allá y sobre todo el drama humano, o sea, por primera vez hay nicaragüenses encabezando estas caravanas migrantes, o sea vimos esa noticia de AFP, de gente que se está metiendo a clases de natación en este para cruzarse, sí, sí. bravo Muchísimo. entonces, o sea, eso habla también que Nicaragua también es un país sin esperanza. pues, o sea, todo el mundo se está yendo Dale Juan
0: eh, Sí, eh, ya no me acuerdo qué te iba a decir <risa> <risa> no, 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 lo <risa> que te iba a decir es que ese, ese procedimiento de que te dejan entrar y te dicen te vamos a llamar para hacer una cita y ver qué hacemos con vos en x número de meses. Eso no es a todo el mundo, pues hay gente no, que la, la mandan que a centros tener. de detención sí. que todavía están funcionando. Entonces, realmente, si venís irregularmente a Estados Unidos, no tenés ninguna garantía de qué política o qué proceso se te va a aplicar. Sí. La, la verdad cosa es que con, la... los
2: centros, un, con los centros de detención que una cosa que la propaganda de Ortega lo aprovecha de mala manera los meten en el centro de detención a los migrantes en principio esos centros de detención pues o sea no, no son óptimos pero uh, se respetan los derechos humanos tienen comida no son el chipote
0: casado. tampoco no son, no, el, son chipote. el chipote
2: entonces ellos que provocan esta migración cuando deportan o, o esa pura narrativa que es basura, que simplemente los reportajes del 19 digital, que estaban en centro de detención wow, o sea, es una manipulación absoluta, pero era ese comentario. No, y,
0: y no, no, no lo he visto últimamente, pero en años anteriores, cuando recibían aviones de gente deportada de Estados Unidos, eh, llegaban los de gobernación y les daban una gaseosa, les daban un pudín, entonces hacían el gran reportaje y le preguntaban a la gente, ¿cómo se siente que los recibamos así en su tierra? Cuando la gente se había ido, o sea, ¿qué, qué te van a decir? Eh, eh, gracias por el pudín, pues me entiendes. Pero ya, ya me voy a ir la semana que viene de vuelta.
1: Por cierto, quiero celebrar, no sé si es celebrar, pero eh, comentar. Esa iniciativa de fact-checking que hicieron, no sé si es un proyecto de Divergente o si es otro proyecto di a difer diferente que, que vos sos parte, Wilfredo, de cómo se llama eh, eso que hacen de fact-checking
2: de, de cosas. Eh, eh, si nosotros en Divergente tenemos una unidad de fact-checking instalada, pues. O sea, ah, okay. O sea, que en parte de la Una persona haciendo.
0: <ríe> pero me sí. pareció bien. Bueno, bien... No es de, no de tanto detalle. Unidad suena bonito. <ríe> bien, bueno, en realidad unidad. Implica, y por unidad pero... es uno. <ríe> <ríe> me pareció bien
1: tierno porque hacer eso en Nicaragua me parece bien. <ríe> Imagínate, o sea, vamos a agarrar un es, discurso
0: de neuro es vamos a Hacer fact checking. <ríe> es quijotesco realmente, pues. Pero definitivamente sí. que es algo muy necesario.
2: Sí, okay. es necesario porque al final voy a la Rosario Diario. Cuando Daniel Ortega sale del búnker y habla, pues o sea, es como digo, mueve, como dije antes, entre medias verdades y mentiras. Y así se manejan ellos.
1: Ok, entonces cerramos el tema de Cuba. Pero, <ríe> eh, <risa> no vamos, en esta ocasión no creo que hablemos de del Salvador, eh, tenemos <ríe> eh, ahorita eh, abril, hoy es 18 de abril, este, hay, un, hay un reportaje que hizo confidencial esta semana, mejor dicho, eh, muy interesante, de los primeros 100 días, es video, y es como un maratón de toma eh, de todos los primeros 100 días de la rebelión en abril, que se los recomiendo mucho. Es muy emo emocional, pues no, no, no es algo... Eh, si bien tiene su valor eh, documental, pero es más una cuestión para, sobre todo nosotros que somos exiliados, que estamos fuera del Chipote. Eh, me todas como, las emociones. Sí, es eh, eh bien. Uno termina compungido de viaje después de ver ese reportaje. Y después una entrevista con tres protagonistas de todo lo que sucedió a partir de 2018. Me llamó la atención algo que dijo este eh, Jesús, no me acuerdo Tefel. su nombre, Jesús Teffel. Eh, que dijo que eh, en algún momento ellos tenían eh, el escenario en donde pasaba más o menos esto, que echaban preso a todos los líderes políticos, que el, los que podían escaparse hu huían del país, pero que básicamente Ani Ortega destruía cualquier oposición, pues, que fue lo que hizo básicamente. Eh, pero que si bien lo, lo pensaron, eh, Nunca, aunque hubieran buscado un escenario, un plan, pues para, para, para eh, estar preparados para eso, nunca hubieran podido estar preparados, que era algo tan devastador que no había manera de prepararse para ello. No estoy, pues yo cuando escuché ese dije, y ahí, pues, ¿qué, qué, qué ese sentido tiene? Entonces, yo, yo siempre pensé que si bien tiene un valor político, incluso, eh, no sé, cívico, lo, lo que hicieron de estar ahí, hacer la lucha y que no sé qué, 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 qué bueno hubiera sido que por lo menos uno de estos líderes hubiera dicho, eh, como cuando el presidente va a un lado y el vicepresidente se va a otro, pues,
0: uh
1: -huh. eh, yo voy a optar por irme. Este... Independientemente de que eso pueda fuera. haber... Sí, correcto. Independientemente uh -huh. de que eso, eso se vea como que, y ahí yo soy el cobarde que me fui y el otro quedó preso, pues, pero... En realidad, en este momento Nicaragua tiene una crisis de liderazgo y después que estuvimos para escoger, pues, o sea, había incluso que cinco, seis excelentes,
0: diez, que idóneo, sí.
1: Uf, o sea, era era una era una cuestión en donde más bien nos peleábamos peleamos porque el pelito, pues, este es mejor que el otro, pero cualquiera de ellos hubiera sido. Ahora estamos y, y el efecto que pueda tener esto. Puede ser incluso, de, o sea, puede ser que no salgan los líderes que queremos que salgan, pues puede ser que más bien nos toque en este momento, como sociedad, producir nuevos liderazgos que, que sean igual de buenos que los que perdimos. pues
0: Y además porque, que estás en desventaja, porque buena parte de ese semillero de líderes está fuera del país. Sí, o sea, ¿Y cómo van el, a hacer el, para el, 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 calar dentro del país?
2: O preso, e internamente pensaba. hay
0: tanta represión
1: Sí, es que viejos, jóvenes o sea, es toda una eh, creo que en ese sentido Daniel Ortega lo, lo hizo perfecto, pues o sea dejó que se, que so, porque así son los liderazgos, pues los liderazgos se, que salen de la nada
0: eh, si bien salen hay la, algunos sí, sí, pero también requieren, requieren trabajo y requieren un esfuerzo deliberado por hacerlo, pues no, claro. no, no son espontáneos, no son caudillos que nacen como caudillos
1: no, me refiero a que eh, si bien le, eh, por una, una organización jerárquica, jerárquica ve subiendo al, al, al que va a ser uh -huh. el próximo líder, en este caso comencé, salieron gente, o sea, salieron chavalos, salieron empresarios, salieron gente de ONG, o sea, salió de todos los sectores gente todo visible, mundo. todo el mundo entonces, él esperó pacientemente a que toda esa gente estuviera en Nicaragua, a que toda esa gente ya, ya, ya sacara la cara pues y, y le cayó a todo a todos todo juntos los metió presos o sea que en ese sentido lo hizo perfecto. Si acaso que... se le escapó uno que otro que, que de todos modos, como ya estuvo preso, o mejor dicho, como no tiene ninguna pretensión de liderazgo político, sabe que, que abandona eso por, 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 por razones personales. Pues Por ejemplo, echó preso a Miguel y echó preso a Lucía, dos periodistas destacados. ¿Quién es el que tiene ahí algún, algún deseo de liderazgo político? Miguel, entonces echó preso a Miguel y Lucía pues, se fue y, y no tiene ninguna intención de eso, sigue haciendo periodismo y lo hace muy bien. Pero en ese sentido creo que neutralizó de una manera tan eh, efectiva que hoy estamos en una situación... O sea, este abril hay un montón de, 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 de cuestiones pequeñas, pero no, no, no siento que Nicaragua esté... Buscada eh,
0: conmemorar el, la gesta de abril, no. Así es. Eh, Porque no eh, existe el clima, a... o sea, el nivel de represión. Mira, mira lo que pasó la semana pasada. Volvieron los secuestros y las detenciones ilegales, los allanamientos, los asedios. Eh, te, ahorita, pues entiendo que Leonardo Canales fue deportado. Sí. Eh, entonces, a tenemos a tres personas secuestradas, detenidas ilegalmente, que son el cantante Josué Monroy y los productores de eventos Promotores, musicales, los, Salvador Espinoza y Xochitl Tapia. ¿Cómo interpretas vos, eh, Wilfredo, que las detenciones hayan regresado? Es una cosa que tiene que ver con abril, una cosa que tiene que ver con el concierto donde ellos participaron, que supuestamente se gritaron consignas por abril y se cantó una canción alusiva, y eso puede haberle caído mal a la dictadura. ¿Cómo, cómo inter interpretamos lo que pasó la semana pasada?
2: Mira, es una mezcla de todo. Eh, en principio creo que cada conmemoración de abril hemos visto que el gobierno siempre desata estas redadas. La, la vez pasada fueron casi 90 personas detenidas solo en abril. En este, en este caso le tocó a los artistas. Pues yo creo que en eso confluyen muchas cosas. En principio eh, la razón fundamental es que el gobierno no quiere... Y sabe, y sobre todo Rosario Murillo, sabe que el arte eh, genera, conmueve, moviliza a la gente, y lo que hacen es desarticular eh, cualquier evento cultural o a cualquier evento, incluso en cualquier bar el viernes que viene, que estos tipos toquen estas canciones y, y puedan generar como lo que generaron en la Alianza Francesa, en principio por ahí. Eh, es callar toda voz crítica, y en sentido también hay, yo creo que también, era una venganza que le tenían... Bien, bien guardadita y jurada, ahí a los músicos. Hay que recordar que antes de 2018 muchos de estos músicos orbitaban en, en, en esta escena musical que promovía Juan Carlos Ortega. Eh, entonces, hay algunos que creen que hay Pero una ahí, de...
1: traición. Mira, También yo he guardado yo, yo... el
0: sentimiento de traición. El país es demasiado qué, pequeño. O sea, mira, yo qué creo qué qué, que pa pa pasan dos cosas. Nicaragua es un país demasiado pequeño y la inversión de recursos que Juan Carlos Ortega, a través del Canal 8 hizo, en promoción de cultura, hacía que fuera inevitable, creo yo, en algún nivel. Si vos eras músico, eh, de alguna manera terminabas en, 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 esa, en esa órbita. pues
2: y, y peor en un país donde no hay inversión cultural. Pues. Entonces,
0: Exactamente. A ver, en
2: 2018 Nicaragua era otra, y creo que los, los artistas que quiebran, que son la mayoría... Eh, quiebras de manera pública y creo que eso es admirable, pues, o sea, salirte de esas facilidades y decir o sea, yo me distancio de vos del proyecto de tus padres porque están matando gente, y no solo eso, no solo se distancia sino que comienzan a producir creo que Mario Ruiz hablaba que desde 2018 a la, a la fecha, se compusieron más de 200 canciones eh, mm -hmm. fue un afloramiento musical que creo que no se había visto desde la, de la década de los 80 con los medio y todo esto entonces creo que al final del día eh, el gobierno nunca pudo imponer sus canciones porque esto es una guerra de narrativa, así como está en ese trabajo premiado. Nosotros hicimos eso. El gobierno hizo sus canciones, pero no pegaron tanto como las de Yandir, esta canción de Monroy, las de Mario Ruiz. Entonces, creo que era una venganza que estaba guardadita. Y como ya no hay casi quien apechar para eso, entonces dijeron vamos por los músicos, que son los únicos que nos hacen falta.
0: Y aparentemente, esto no termina con, con los tres secuestros de la semana pasada. Se habla de que hay una lista de bandas que no pueden tocar en ningún lado, porque básicamente están chantajeando a los, a los, a los bares con decirles, si vos programas un concierto con esta Estoy banda o policía. con esta persona, te quitamos la licencia de operación. Pues los bares dependen sí, sí, sí. de una licencia para expender licor, que obviamente creo que es gobernación la que te la emite o la Policía, la policía Nacional. De. Además, si haces un concierto, tendrás que pedir un permiso a la policía y aparentemente eso es lo que están usando para afectar a, a estos Así, músicos chulo, entonces bien. esto, como dicen los deportistas pica y se extiende es, es el nuevo estado de las cosas y para además, los músicos de Nicaragua
2: de músicos que los andan persiguiendo Lo que, pasa es que no los han encontrado, hay músicos que están escondidos en este momento
0: ahora, pues me imagino que a vos te ha pasado uno busca la lista, pero realmente no existe un papel, porque esta gente no deja lo que los griegos llaman un paper trail no, hay, no hay pruebas no hay documentos, alguien te llama por teléfono y te dice, no podés hacer un concierto con XYZ ¿y y cómo probar eso? No, no, no lo puedes probar de, una, de ninguna manera, solo das tu testimonio y punto si acaso si acaso tenés el valor de hacerlo pues, o, 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 lo, claro. o lo das anónimamente
2: sí, pero como te digo, yo creo que ya no hay a quién echar preso, entonces ya vamos por los músicos que nos deben algo, entonces se lo están cobrando y, y sobre todo también a ellos los asusta el tema de abril pues. pero al final, ¿qué, ¿qué estamos viendo en Nicaragua ahorita que están conmemorando abril? lo estamos viendo aquí en San José en Costa Rica lo vimos ayer en Miami, pero en Nicaragua no hay manera. Y entonces creo que los bares, así como las iglesias en su momento, fueron el último reducto de expresión, así como fue la UCA con aquellas protestas dentro. Mi, mi, mínimo la señora dijo, los bares se pueden volver con la gente ya tomada, con los sentimientos flor de piel, eh, no me van a armar una revuelta, pero que se viralicen videos con gente diciendo yo Nicaragua libre. Que eso fue un es poquito horrible".
0: que fue un poquito lo que pasó en ese concierto de aniversario de Monroy. Yo no he visto video de ese concierto. ¿Vos has
2: visto? Yo no he visto video, solo lo que pasó, supuestamente.
1: Pero imagínate que nadie se atrevió a hacer viral un video de eso. ¿no? Yo, yo, estuve buscando,
2: yo estuve buscando
0: videos para, para usarlo en mi segmento de, 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 esta, de La Última Mirada y no encontré video donde eh, el momento en el que interpretó la canción En el Ojo del Huracán, que supuestamente es cuando la gente gritó consigna dentro de la alianza. Me imagino que hay cierto nivel de de, de de miedo de miedo de... pero también como de, de, de consenso entre la gente de que no podemos dispersar este momento eh, para la gente sin embargo la letra de la canción
2: es bien clara en sus alusiones a la rebelión de abril pues claro y la gente es que también hay un estado de terror quien pone un tuit con un vídeo es negativo me pueda me aplican ciberdelito me explico entonces la gente también se sabe proteger pues o sea, y es entendible pues ese miedo, esa autocensura pues. hay que, hay que y,
1: y sí me llamó la atención que la, la catedral de Managua logró hacer un evento pues religioso, sin ninguna alusión a, la, a las protestas de abril ni al aniversario ni a nada, creo que esas son las condiciones para poder hacer algo así y que llegó gente y que sí fue un evento grande pues no, hasta se ve raro en Nicaragua ver un evento donde llegan muchas personas eh, hasta me puso nervioso pues ¿qué, qué es esto exactamente eh, creo que lo el por, pues, el, el, el cardenal en Nicaragua eh, Don Polito ha sido eh, pues supongo que muy 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 habilidoso para lograr producir eso y que el gobierno no se lo eh, destruya eh, porque tiene esa guerra abierta con, con, con la conferencia. Pues digamos que no con la conferencia, pero sí con determinados líderes religiosos.
0: Pero, pero mira, esa es otra particularidad de las últimas semanas. La, última semana, la, la vice dictadora arreció su discurso de odio contra los sacerdotes, porque también, también dentro de esa dinámica de generalidad, ella no dice nombres, ¿verdad? Y tampoco dice conferencia episcopal. Dice sacerdotes, dice diablos de sotanas, Dice una serie de epítetos que sirven para deshumanizar y para generalizar. Entonces, no. la verdad es que sí. la, 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 la sábana le cae a cualquiera. Exacto. Eh, es que, y también,
2: caso, así como habla ella, así están escritas todas estas leyes punitivas. Exactamente, y lo que... Y, <risa> y, lo, cualquiera. y lo que... Fíjate eso que genera, puede
1: ser, puede ser, no, pónganme en mente, tal vez, tal vez estoy hablando locura, pero ¿será que vienen del mismo lugar?
0: Eh, se, <ríe> puede ser que, puede, esa puede. es una ser buena que teoría que las leyes que, sean que, hechas en el Carmen realmente lo que te quiero decir es que ese tipo de lenguaje genera permisibilidad para que, la, para que sucedan agresiones y justo este fin de semana eh, Monseñor Álvarez denunció que habían agredido a una lectora una, una colaboradora de, de, de la Catedral de Matagalpa antes del, antes del culto pues camino a la... En, en, a no sé si fue en el atrio, fue pues, cerca de la, la iglesia, mesa. pero cuando ella iba para la iglesia fue agredida. No dan detalles de, de la naturaleza de la agresión, pues pero es una acusación que se debe tomar en serio. Y él mismo lo dijo en su, en su, en su sermón y, y dijo, pues si, si quieren hacerme algo a mí, háganmelo a mí, no se lo hagan a los claro, fieles. Es lo,
2: que, es lo que a veces advierten eh, expertos en derechos humanos, esto es un discurso de odio, de estigmatización, que básicamente no solo estigmatiza, sino que alienta a algunos claro. tipos por ahí para que agredan a la gente, o sea, o sea, la gente es como, despierta a esos fantasmas y de, yo puedo hacer lo que quiera porque <ríe> si lo está diciendo el gobernante, a mí no me va a pasar nada, más bien estoy haciendo un acto según, en su mente retorcida de justicia o de, no claro. sé, de, de defensa de la patria. Wey.
0: Creo que, que es así donde se fue Carlos Guadamuz, fíjate. Que es donde esta situación se les puede salir de las manos, pues tanto ah, Hasta ahora, a todo lo que han hecho,
1: lo han ellos recibido con, con buen emplácito, pues aquel...
0: Sí, no, 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 no. Yo, yo, yo sé que a ellos le, le, les complace que pasen estas cosas, pues, lo que ah. quiero decir es que pueden haber más eventos violentos, se puede de, de, deportar eso, pues, es, es, es un escenario de pesadilla, pues, pero eso es lo que se crea, se crean las condiciones para que pasen esas cosas, pues.
1: Ok, en, en Miami y en, en San José, creo que han sido las dos ciudades donde más grandes eh, han habido manifestaciones alrededor de, de abril 2018. Este, algo que quisiera tocar con ustedes, tal vez ya lo último del, del, del episodio, es que un día antes, esto fue el viernes, no, el sábado en la mañana, el hijo de Luis Somoza, no me sé su nombre, solo sé que es el hijo Álvaro. de Luis Somoza. Eh, presentó en sociedad su movimiento. No eso sé prese, cómo se
0: presentó en sociedad, suena como quinceñera, Manuel. Pues a eso me lanzo, refiero.
1: Lanzó, presentó en sociedad su lanzo movimiento en donde él se. Él, él, él se. Él descoya como dice Juan Carlos. Él descoya no, como.
0: No he dicho descoya pero, pero dale, pues.
1: A vos, el que está escuchado esa palabra. <risa> él descoya como líder político. Hasta ese momento, pues él. Era todo teoría, pues que era un líder político, pero él, en ese ya con ese evento, pues, ya él es un líder político. Y en efecto, llegó mucha gente de Nicaragua que está en Estados Unidos, no solo gente de Miami. El evento fue en un, en un lugar de Miami, pero llegó mucha gente de otros lados de Estados Unidos. Eh, ¿Qué Porque es este lo también que.? También
0: un, un evento esta semana, ¿verdad? De, la, de los NICA de la diáspora, me parece. Ah, bueno.
1: El, el, el foro de nicaragüense sí. libre sí, que sí, es, otro, sí. es que es otro movimiento político eh, tuvo todo el todo el domingo creo eh, acceso a, a un canal en Costa rica para precisamente presentar era un maratón pues que, que era sobre la rebelión de abril pero que no era no era eh, con la marca, pues, del foro. Era una cuestión mm, que, el, okay. que miembros del foro eran como los facilitadores y los que mm. estaban detrás de eso organizando, pero que era abierto a todo, Nika. Ok. Quisiera...
0: No, no era una cuestión institucional necesariamente. No, correcto. No era una mm.
1: cuestión... Es más, hubo un pronunciamiento del movimiento, pero que siempre ellos tienen su, su plataforma, pues no su plataforma, su posicionamiento, que no solo Daniel Ortega es el problema, pues también uh -huh. la, la oligarquía es parte del problema. Entonces, pero ese es como su posicionamiento ideológico. En el otro caso, la ideología es Somoza, básicamente. O sea, es un movimiento, el del de, hijo de Álvaro Somoza, perdón, el de Álvaro Somoza es básicamente, miren, mi papá y mi abuelo y mi tío eran lo máximo, y entonces Nicaragua necesita volver a tener a esta gente. Mira, en el... eso,
2: eso le pone una gran parada a la oposición. Yo tengo entendido que aquí está habiendo un esfuerzo muy serio en Costa Rica de unirse. Incluso ahí está tu tía Kitty y todos que están, porque <risa> sea, al final aprendieron de los errores hasta ahora, y dejando aparte, dejando aparte toda esa locura de pleitos ideológicos que en aquel momento también eh, torpedearon la unidad de cara al, al proceso electoral, que al final Daniel Ortega los terminó salvando porque cerró el proceso y, la, y toda la culpa política,
0: eventualmente, la, la pues le cae la a él.
2: Gobierno. Pero, o sea, la, a la oposición hay que presionarla también, hay que presionarla, a ver, y presionarla en, en la justa dimensión, porque sabemos que están perseguidos, que están presos, que están exiliados pero para evitar que nazcan loquitos como este, pues, o sea, o sea qué terrible que como nicaragüense tenemos que, que aspirar a otro modelo dictatorial para, para, para creer que estar mejor, es decir, eso creo que eh, es un poco cambiar nuestra cultura política, pero creo que la oposición debe, o sea, eso que decía Manuel, la, 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 Nicaragua está huérfana de liderazgo en este momento, y eso, pero, grave, y eso es grave porque, o sea, a, a, cuando después que presan a todos estos liderazgos, la gente se siente desamparada porque no hay cambio. Quien asuma esa, la tutela de ese cambio y la gente se comienza a ir. Entonces... Pero fíjate que
1: ese tema, y, y bueno, a mí me, me cae mal escuchar y hablar del pueblo de Nicaragua, porque eso es mentira, eso no existe. Eh, pero hay, hay, hay algo ahí que los nicaragüenses hemos, hemos tenido mucha licencia al respecto, y me parece un error, en siempre decir es que la oposición no sirve, es que los partidos no sirven, es que hace de cuenta que, que, que es una cuestión que bajó del cielo y que entonces este, en el caso de Nicaragua no servía y entonces ni modo, pues todos tenemos, es como cuando tenés unos padres irresponsables y entonces vos ni modo, sos un mae irresponsable y sos un, un ser humano eh, que va directo a ser delincuente y todo lo demás porque eso es lo que es. pues. Y, y la verdad es que en Nicaragua si bien tenemos ese problema de políticos eh, y la política en general. Digamos que no los políticos, porque esa gente sí, entró no. a jugar a la política porque en realidad la política en Nicaragua sigue sí es. Es una cuestión de, a ver, cómo están los, cómo están los, los salarios en el Estado para yo hacerme político. Ese es básicamente mira la, cómo, cómo se juega la política en Nicaragua. Mira. Pero el hecho que sea eso viene precisamente de que nosotros hacemos de cuenta que la política no nos afecta y que no nos interesa y que no es importante y que no, no nada, pues. Y, y ese es el reflejo, o sea, eh, que, en, en, que Daniel Ortega haya hecho eso antes del 2018 con los movimientos y los partidos políticos y los líderes políticos, es parte de responsabilidad de nosotros que no hicimos absolutamente nada por ni renovarlos, ni mejorarlos, ni acuerparlos, ni nada dijimos básicamente, es que eso no sirve y entonces nosotros vamos a vivir nuestras vidas completamente ajenos a la política. Y eso es lo que yo veo sucediendo después de las encarcelaciones de los liderazgos políticos. Como lo que quedó no es necesariamente lo ideal, uh -huh. porque hasta lo que había, hasta eso lo criticamos. Cuando teníamos para escoger, lo criticábamos de arriba para abajo. Pero ahora que ya hasta eso, está preso, ahora nada sirve. Y entonces el pueblo de Nicaragua no quiere saber nada de esta gente, ajá, pero ¿qué hace el pueblo de Nicaragua por resolver la situación? No claro. es como que va a venir del cielo el, el que va a resolverlo, o sea, nosotros Mira, tenemos que, yo por, mi, por, al respecto, por eso yo siempre digo hay que apoyar a todo lo que haya porque de algún lado tenemos que escoger lo que, lo que vamos a tener, eh, lo que vamos a poner enfrente.
2: Pues. Mira, yo más no puedo estar más de acuerdo con vos y eso refleja que los nicaragüenses no tenemos educación democrática ni cultura ni una cultura política sana, es decir, o sea, queremos las cosas bajadas del cielo y cuando hay que aportar como ciudadano y hacer un ejercicio de ciudadanía como el que voy a apuntar, o criticamos, o me vale, o, o dicen, esa frase, si, si,
0: si, si no trabajo, no como. Exacto. <risa> la la o sea, política no me da de comer, sí, sí te da de
2: comer otra, porque yo, administra yo la que,
0: cosa pública.
2: Yo creo que 2018 dio esa esperanza de tener una ciudadanía en realidad comprometida que quiere guiar o quiere forjar el destino de su país. Pero después volvimos a entrar a esa dinámica de la que voy a hablar. Es cierto, la oposición no era ideal, pero es mejor cualquiera mejor que Daniel Ortega, ¿me explico? Entonces, claro. pero, pero bueno.
0: De hecho, eh, ese debería ser, debería ser el lema, el lema de cualquier liderazgo que surja. No soy Daniel Ortega. Es
1: más complejo que eso, pero creo que ese es el primer paso. Eh, eh, es más complejo, eh, por eso es que cuando... Eh, habían estos pleitos en eh, previo a las elecciones que todavía soñábamos con la idea de que iba a haber elecciones la verdad es que me imagino a Daniel Ortega riéndose por adentro diciendo estos chavales chiquito papito ¿vos crees Te, tengo planeado echar preso a toda esta gente eliminar todo esto o sea en algún momento este MAE hizo este plan y nosotros hablando locuras como qué partido va a ser o qué movimiento va a encabezar la alianza imagínate eh, cuando estábamos en ese momento y que estábamos discutiendo estas cuestiones de primer mundo, cuando estábamos en, en, en una guerra eh, desigual además, me, a mí me parecía que las discusiones, si bien, eh, y esta es una crítica que siempre se le hizo a, a mi tía Kitty, como decís vos, eh, pero era, el mismo, era como los que dicen, yo, yo soy, vos sos intolerante. Yo soy tolerante y por eso no tolero todo esto, pues, a todos estos machistas o todos estos racistas o no sé qué. Es contradictorio, es un oh, cielo No tolero
0: a estas feministas. Ajá, a okay. Por eso,
1: pero generalmente viene del lado mm, progresista no sé, en donde no sé,
0: yo.
1: Échele. Ok, a ver, te lo pongo de esta manera. Y esto es algo que hablamos con Israel. Eh, un saludo la a la discusión. Que nos debe
0: estar escuchando. <ríe> sí,
1: sí, No, sí, a huevo. Eh... La discusión alrededor de estos temas conservadores que en Nicaragua tienen, querramos o no, un peso político importante, eh, hizo imposible que sectores se unieran. Y si bien eh, yo pertenezco por cuestiones <risas> ideológicas a un sector minoritario en Nicaragua, entiendo perfectamente que para avanzar, eh, como, como estábamos diciendo ahorita, cualquier cosa es mejor que Daniel Ortega, y que parte del proceso es que ahorita este, todo entre y que eventualmente algo quede. ¿Ya? No sé si me estoy explicando bien porque esta es una idea en formación. <ríe> aún explica, mejor dicho, venga, aún explica. Venga,
0: tiempo, la idea que no la... de este podcast. En tiempo real ve a Manuel pensar. Sí, la idea ya <ríe> la Escuchás, tengo, pero la explicación, la explicación es la que me cuesta algún día vamos esto? a tener ese momento eureka y por eso tienen que oír siempre el podcast, porque tú ¿Vale? sabes qué día va a ser ¿Es que te, te crees que yo me siento y crees, ya
1: está, esto es como una semana paso pensando en las cosas pero en efecto, a ver eh, y, y, Israel puso el ejemplo del aborto por ejemplo, okay el aborto es un tema divisorio en Nicaragua importante, no, no eh, hay sectores que hablan sobre derechos de las mujeres eh, digamos que los sectores más progresistas lo ven de una manera, los sectores más conservadores lo ven de otra ¿qué pasa? Eh, hay un sector que eh, oh, oh, a ver el se los sectores más progresistas decían ok, hablemos, pero hablemoslo después que sea un tema para después que salgamos de Daniel Ortega lo cual tiene todo el sentido del mundo pero los sectores más conservadores no lo ven
0: así no quieren eso entonces, Entonces pero, pero de nuevo, por eso es que estamos, estamos ahora ensartados con una dictadura, pues, porque...
2: Pero claro, Manuel, yo estoy de acuerdo, es lo, lo mismo, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo, incluso ahí están los medios de comunicación, tenemos que hacer un mea culpa. Se comenzaron a polemizar por temas cuando la prioridad es salir de este margen. Pero, no, pero sí, hizo, correcto, incluso, pero ¿cuál es la...? ¿Cuál plantea el tema ideológico? A la, a la puchica, o sea, en serio, o sea, en ese momento necesitamos esa conversación. O sea, o sea independientemente que, de, de, de dónde esté, yo creo que esa es la respuesta correcta,
0: resolvámoslo después. Eso, ¿no? no, 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 ahí es donde digo yo. Que entonces íbamos a resolver, el, el, a decir, ok, pasa esto con el aborto, pasa esto con el matrimonio igualitario, y ahora o sea, sí vamos okay. a votar era, a él. Era, era
2: una discusión como que estuviéramos en Europa, en Estados Unidos, eh, como que estuviéramos en otra campaña política y no frente a la necesidad de sacar a una dictadura pacíficamente de los votos.
1: Pero eso fue lo que alienó a un gran sector de la población pero más ese conservadora. Sector,
0: pero ese, entonces vos estás diciendo que había que hacerle caso a todo lo que ese sector dijera solo no para todo. votar a Daniel Ortega. No, no a todo. ¿Cómo, cómo funciona eso? Pero, eso es como el meme del perrito, el meme del perrito que está en la casa en llamas. Uh -huh. ese, es el, 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 ese, ese es lo que entonces está el sector conservador sentado con la gaseosa diciendo, ah esto está bien y no me voy a juntar con los progres. A ver, o sea, ¿cómo lo resuelve? O sea, entiendo lo que vos decís y entiendo cuál es la posición, pero, es pero es a ¿cómo falsa... se resuelve eso? Idealmente claro, es que, que hubiera explique, pasado que no hablándolo,
1: a hablándolo. A ver, es una falsa eh, apertura de mente, decir lo vamos a hablar después, es, es de eso es mentira. Si realmente Porque, porque es mentira, porque, eh, ¿sabes por qué es mentira? No, o sea, no, no que... estoy
0: diciendo la posición que tienen ustedes en este momento. No, yo no, yo sé lo que lo que me, lo que querés decir es que entonces esos sectores progresistas tendrían que haberle dicho a los sectores conservadores, ok, te prometemos que el, el aborto va a quedar prohibido". No, 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 no te no, prometemos que para nada. Que, okay, para entonces, nada. ¿qué es lo cuál es la solución? ¿Qué es lo que hubieras querido okay. que pasara? Mira lo D que yo hubiera querido, mira lo que hubiera
1: querido que me pasara. Que los sectores que, que a esas cosas no le dan importancia y que creen de esa manera que de esto tiene que avanzar así, rápido, y después vemos, eh, tienen que retroceder y decir, ok, lo que es importante para vos es evidentemente un obstáculo para la unidad. ¿Ya? Aceptémoslo, uh -huh. aceptémoslo. Okay. No hay nada que puedas hacer al respecto. Es uh -huh. importante para ello, hay que hablarlo. Sentémonos, hablemos, negociemos de esas cosas que yo considero que deberíamos hablar después, pero hablemoslo de una manera en donde vos te sientas satisfecho y escuchado y, y, y que hubo una negociación de por medio tomada en cuenta. O sea, resolvamos estos temas que son un ob obstáculo real para la unidad, aunque yo lo vea como nada, para que podamos avanzar en, este, en, en, este en esta
0: etapa. Ok, te entiendo, pero hay un, hay un problema práctico y es que Ajá. esos problemas se, se dirimen y se resuelven en los cuerpos legislativos. Y en ese momento vos no tenés ningún control ni ninguna presencia en ni ningún cuerpo legislativo. Entonces o sea, cualquier que una, cosa era, que pase... Eso es, eh, es como que me diga que los problemas
1: de los dictadores se resuelven en, la, en las elecciones. No, en no, efecto, no. En okay, efecto, sí, sea, con elecciones okay, idealmente se resuelven lo que en elecciones. Es que tendría que haber
0: una mesa o un foro donde vamos a platicar del aborto, vamos a platicar del matrimonio igualitario, vamos a platicar de la legalización de la marihuana y después nos juntamos para votar a Ortega. Sí,
1: Todo eso, es eso lo que o sea, tiene que haber. ¿Sabes qué es lo que pasó en cambio? Es
2: que pasaron un año, un año un discutiendo. que sí, sí. Esto,
1: ¿Sabes qué es lo que pasó? Porque no pasó eso. Pasaron un año que no se unieron porque decían ni él se quiere sentar conmigo ni yo me quiero sentar con él. Porque el tema tiene que ser este. Entonces, en vez de, 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 de salir de estos temas, nunca se unían, nunca se presentaban a, a platicar. Porque... Esa idea de que Ay, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, ni siquiera se reunieron una vez. O sea que no, no es necesariamente un problema de tiempo, es un problema de emprender ese proceso que no es un proceso rápido y que eh, lo que escucho de Wilfredo, que en Costa Rica por fin se está dando, me parece positivo, pero no, no tratar de improvisarlo ni de hacerlo rápido solo porque vos estás claro que Daniel Ortega es al final de cuentas el obstáculo mayor y salgamos de ese obstáculo primero. Es como cuando te casas y estás enamorado y todo lo demás, pero tenés que hablar hasta de que si usas este cepillo de dientes o si comes este gallo pinto, esas cosas pequeñas que son las que hacen que la convivencia se dé para llegar al, al final a la decisión de, ok, creo que es un buen momento para que ahora sí hablemos de casarnos. Eh, eso, eso es para
2: mí lo, lo que hace falta en Nicaragua. Y por pero eso digo... No. Yo no desdeño tu argumento, y tenés mucha uh -huh. razón en parte, pero yo creo que el principal pegón de estos temas, que, de, de los que nunca hay consenso porque somos humanos, eh, ni siquiera fue tanto el aborto en el matrimonio entre el mismo sexo fue el tema ideológico y el tema ideológico lo, lo planteó fuertemente C por L y cuando se intentó hablar con C por L, C por L se cerró como una muralla, no, aquí solo es estamos que, es oscuros que mira, porque C por L
1: la intención era hablar con C por L de la unidad para salir, salir de Daniel Ortega y C por L al final representa los, la iglesia, el capital los sectores no, el, más conservadores de mira,
0: el
2: el el, el, el esa ver, gente no decir? quería
1: solo hablar de que está salgamos de Daniel Ortega que quería o sea, hablar de, ajá, claro, esa esa línea?
2: Desde, desde la parte de la de la otra parte lo podemos, bueno, hablemos, o sea, porque lo que nació, porque también se puede le quería monopolizar el movimiento de abril y en el movimiento de abril había de todo y la hablemos claro, dijo, hablemos de esto, o sea, aquí habemos sandinistas,
0: ah, mira el de, problema, hablemos, ver, hablemos ver, claro, déjame de me meter, claro. meter la cuchara, Dale. el problema no es que se por él sea un movimiento eminentemente conservador, de el derecha. problema es que por las maniobras de Ortega C por L se volvió el único canal de, pa, para acceder a una candidatura, entre comillas, formal. Entonces, las semillas de la división están sembradas eso por no esa es estructura casualidad. perversa en la que vos decís, no. solo esta vía hay para que sean candidatos. Pero es que y eso entonces no es le das casualidad. la llave del carro a, a, a una persona que obviamente va a defender su posición ideológica y va a decir, estos son. Los pero es que que te permiten entrar o no entrar. Pero es que ahí estás asumiendo que es una casualidad y no es. No, no una es una casualidad, casualidad. intencional. O sea, no, no me refiero. La no, no, eso. Me ref,
1: no me refiero a que Daniel Ortega lo haga intencionalmente. Me refiero a que la razón por la que sé por él fue lo único que quedó es porque sé por él precisamente representa a estos sectores que son en Nicaragua poderes
0: fácticos pero y que -por, son no, representativos no, no, pero, no, se por él le quedó porque el Consejo Supremo Electoral no le quitó la personería y se la quitó a todos los demás mira, pero cómo llegó ahí, cómo llegó ahí como y sea, y pero hubo un momento pues, en que Daniel Ortega dijo quitémosle la personería jurídica a todo el mundo, él, okay, pero bueno, solo dejemos se por él pero, bueno, pero, pero bueno,
2: de por qué se por él le llegó al final, corrió hasta el final, es por una sencilla razón al final Ortega lo miraba que todavía podía controlar a él con el tema de los CENI, con el tema de Montialegre, y lo miraba como una cosa que no iba a poner a un candidato de, de, arra de, 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 de arrastre. Entonces, cuando él se ve obligado a abrirse por todas las críticas que hay y abre la inscripción de candidatos después que pasaron diciendo, está cerrada, al ah, el gobierno dice, bueno, esto ya no, no lo puedo controlar, se me salió de la mano y lo decapito. Pero hasta ese momento, él era, era, era una cosa bastante manejable para el gobierno, es decir, era, un, era una estructura cerrada que comenzó a meter mucho ruido y aquí no cabe aquí no cabe la cristiana aquí no cabe félix porque a cada uno le encontraban un, un pelo un color diferente
1: creo que ya eso sería meterse a hablar de las particularidades organizativas políticas que no viene al caso pero sí hay una razón de ser de que estése por él a ver los partidos políticos no son solo política son también una cuestión orgánica operativa que tiene mucho peso o sea, el, el, el sandinismo no solo es el discurso de Daniel Ortega, es el mago que está en las calles, en los barrios, en las cuadras, en los municipios. O sea, es una cuestión que, va, que no lo ves a simple vista, pero que funciona. Mira, y en eso sé por él tenía. Pero bueno, ese no es mi tema. El tema mira, que Ya quiero... estamos
0: aburriendo, a Wilfredo. Está chateando. No, no,
1: no. <risa> no, 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 <risa> se lo no. Okay. Lo que quiere. A ver, el, el tema que quiero, eh, Puchica, por hablar de eso eh, me perdí un momento. A ver, hablemos claro. Y aquí voy a hacer lo más franco que puedo, que de pronto... Otra basta. vez, otra vez. Sí. A ver, ¿cuál era al final de cuentas el gran problema? Que el, el gran problema es lo que se, ve, que se venía como resultado de la negociación entre estas dos eh, ramas.
0: Corrientes, tendencias. Corrientes,
1: era que los más progresistas le hace XMRS... Exo, esto, esto,
2: iban a ir por la
1: asamblea, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de que vayan por la asamblea para los otros sectores? Es que se veía venir leyes eh, legalizando el aborto, leyes legalizando esto, leyes legalizando lo otro. Entonces ese era el gran miedo que hizo que estos sectores conservadores dijeran no podemos sentarnos a negociar porque si esa es la, 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 la estrategia y, y, y al final de cuentas no iban a estar satisfechos con negociar cosas que no les iban a permitir hacer cambios legislativos en Nicaragua, ¿verdad? De entrada estamos mal, de entrada no podemos meternos a negociar eso, porque bajo la excusa de... Pero porque, salir de porque, la dictadura.
0: ¿Por asumimos demás. que el error es del bando progresista y no del bando conservador? No, estoy diciendo, estoy, diciendo
1: estoy describiendo el, el sí, miedo y la, y la, la posición okay, de, okay, de este sector. Entonces, el problema era que la, se veía venir que del sector de la izquierda la estrategia era eh, eh, dominar o por lo menos ejercer su poder político en la asamblea, haciendo leyes nuevas, novedosas, innovadoras, progresistas. ¿verdad? Y este es un gran miedo para estos sectores conservadores.
2: Ese, ese, miedo,
0: ese miedo nos dejó con una dictadura sangrienta que o sea, tiene a conservadores y a progresistas. Que es un lado de la, la historia.
1: Casa. Que es o un lado de, ese, de la pero no historia. Que, pero no, Creo que no le están no dando es. mucho crédito a esos sectores progresistas. No, yo no estoy, yo no estoy diciendo que a ver, que a ver, eso ver, sea ver, malo. Ver, que, además, que la intención de los sectores no, progresistas no. sea eh, destruir Nicaragua. Solo estoy diciendo que si esta negociación en donde hubiera entrado en, en discusión estos temas post-Daniel Ortega, hubiera sido hasta cierto punto la llave para desen de desencadenar una verdadera unidad. Si Vemos
0: vos... que Wilfredo tenga la última palabra porque ya, Mira, ya, ya también, nos pasamos. Ya nos pasamos. A ver, Willy.
2: Juan Carlos, que por ese miedo, que me parece tonto, pero que también demuestra que estos sectores no creen en la democracia en realidad. O sea, no solo la Asamblea hace leyes, o sea, va a haber una Corte Suprema de Justicia que puede frenar leyes, un presidente que puede vetar leyes. Es decir, lo que es... Lo, sí. O sea, tomando en cuenta lo que vos decís, lo que me demuestra es que estos sectores conservadores también desdeñan la democracia, igual que Daniel Ortega, y no creen en la democracia.
1: Fíjate que yo vivo en Estados Unidos ya desde hace tres años, y eso que acabas de describir es el miedo de los ciudadanos estadounidenses que tienen ya cuántos años, de siglos de vivir en democracia o sea que no es un tema estrictamente teórico
2: de acuerdo, Es el pero...
1: ahorita acaba de pasar la nominación de, de, de la primera mujer negra a la el... corte suprema en, en Estados Unidos en donde estos son los temas que se discutieron y esta es una pero, democracia pero, pero, pero,
2: madura pero, pero para que responder a esos temores de esta gente. Vean Estados Unidos que han aprobado leyes progresistas. Si es que hay contrapeso, hay balance de poderes, si de eso se trata de democracia, de que estemos en un ping-pong, o sea, de que lo que hace la Asamblea tenga un contrapeso en, 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 en la corte. No, de lo que yo que estoy este. diciendo
1: es que no te hace menos o más progresistas que tengas miedo que la otra parte tenga... Sí, no. Te gane sí. la, la, las leyes. Pues eso no, tiene, eso lo no tiene, es antidemocrático.
0: Lo que dice un, no tiene no punta, tiene punta. O sea, quería... O sea, obviamente tampoco, también nosotros estamos especulando. Pero no, entonces... no, eso
1: es. Eso okay.
0: es. A ver. Ok, Manuel no está especulando, pero entonces, eso esta es. gente quería decidir a priori cuestiones que usualmente se deberían decidir en cuerpo legislativo. Podemos decirlo de esa manera. Ok. En efecto. Podemos... Llega ese lindo sentimiento.
1: <risa> sí, ellos querían garantizarse que Nicaragua no iba a convertirse en Costa Rica después okay. de Daniel Ortega. Y lo, que,
0: y lo que pasó, que eso sí ya no tenemos que especular, es uh -huh. que la dictadura de Daniel Ortega ganó tiempo. Ay, pero estás
1: haciendo una causalidad ahí y malintencionada, pues, que como ah, esta
0: gente tenía miedo de no sé, Daniel Ortega. No, pero es que es lo que vos estás diciendo. Vos estás diciendo que el miedo de este sector es, es un hecho. ¿okay? Pues es es que un hecho.
1: como decir, como yo me pongo minifalda, me violaron no no, no bueno, necesario. ay no
0: no no, hablas, no hablas ese filón de discusión okay Entonces siempre vamos terminan
1: a... así estos podcasts con, con Wilfredo ¿qué?
0: es culpa, de Wilfredo. Es viene culpa Israel, de Wilfredo cuando viene Israel todos quedamos al final cantando sí, con Bayá. Sí, el tema
1: viene a ser controversial al final de con Israel claro. cantamos rock
2: cristiano al Pero, final también es bueno, es bueno hablarlo porque precisamente son cosas que no se hablan sí ese el... es mi
1: punto ese es mi punto al final del día es como decía mi tío Arturo al final del día, eh, mi punto es que este, hay que hablarlo y decir no, no, no hablemos de eso porque es, fue un error. Para mí fue un error. Y, y eso es lo que tiene que cambiar. Y no, hable, no digamos,
0: no digamos Ay, después
1: hablamos de esos temas. No, hablemoslo ya.
0: Y ahí, bueno, pues Wilfredo ya está el, el edicto de Manuel. Ya. <risa> Digo yo, pues,
1: con, yo recomiendo, aprovechando que es 18 de abril y que tal vez vol, 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 podemos volver a tener una oposición en los próximos meses. Ojalá. Lo que decís vos de Costa Rica sea verdad. Queremos Hola, agradecer.
2: Y esperamos sí. que veamos frutos pronto, porque la gente, como decía vos, Manuel, sí. necesita ver a alguien.
1: Así es. Eh, eh, esto de, de, de autoconvocar es
2: bonito en las marchas, pero a la hora de, 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 de darle curso a una es, estrategia. La gente, la gente se quedó en el autoconvocamiento, pero crear oposición necesita organización y la gente también es bien, medio perezosa en Nicaragua también. Y, y, y organizarse tiene todas estas contradicciones de las que estamos eh, hablando Y son normales a la final Y sobre todo ¿sí? es peor cuando tienes una dictadura que te está siguiendo los talones Que no te deja organizarte Entonces también la gente a veces como que da unos bandazos bastante, bastante raros El pueblo, como les digo Sí, aquí, aquí
1: venimos a criticar al pueblo, a Nicaragua <risa> Donde todos los demás lo viven alabando Nosotros venimos a criticar al pueblo, qué lindo Queremos agradecer a Wilfredo que haya sido nuestro invitado del episodio Creo que 59, quién diría eh, ojalá vuelva a venir con nosotros, se anime. Si
2: eh, el Tenemos podcast de la canalica. Independiente del Salvador que va.
0: Rumbo
1: <risa> vamos a, a hacer el... un
0: especial del Salvador. Vamos a hacer el día que el padre <risa>
1: diga, bueno,
0: me quito la, la no, máscara, es...
1: soy dictador, vámonos que fue. ¿Cree... Ahí vamos. A tener... Creo
0: que eso ya pasó, pero bueno, eso lo vamos a guardar para el programa. <risa>
1: Ok, este fue el episodio 59, del podcast de Bacanal Nica. Ya saben que lo pueden escuchar y ver en vivo eh, todos los lunes a la una de la tarde. Y luego descargar de su directorio de podcast favorito. Nos vemos. Bye.
2: Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima.